0: ¿Quién hubiera pensado que ese bebé que nació en un humilde pesebre en Belén Llegaría a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores? Pues María su mamá como todas las madres Sabía los planes de Dios para su hijo Porque un ángel se lo contó esto está en Lucas 1.31, le digo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo, Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre su reinado no tendrá fin María sabía esto y lo había guardado en su corazón y a medida que venían los pastores y, y los, los sabios del oriente todo esto confirmaba aquella palabra que Dios le había dado en Mateo 1.21 veintiuno. Encontramos la, la misma revelación del ángel a María, pero añade otras cosas, por eso lo quiero leer. Le dijo a María, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién lo hubiera pensado? Que ese niño sería el Salvador, sería Emmanuel, Dios con nosotros, y llegaría a ser rey de reyes. Y Señor de señores. Nuestra función como padres es averiguar cuál es el plan de Dios para nuestros hijos. Para poder profetizarlo sobre ellos. Y precisamente el nombre que le ponemos a nuestros hijos es una forma de profetizar ese plan de Dios sobre sus vidas. Es una forma también de bendecirlos. Pero recuerden que es el nombre que van a tener que cargar toda su vida. Por eso no se equivoquen con un nombre bien feo. Y por eso no lo podemos hacer a la ligera. Proverbios 18.21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Podemos ponerle a nuestros hijos un nombre de vida. Andrés significa valiente. Y créanme que lo soy. Mi esposa no, lo, no, no me soporta la fuerza que tengo. Dice, pero yo no sé dónde saca tantas fuerzas. Yo puedo llegar en un vuelo a las 3 de la mañana y aquí estoy en la oración a las 6 como si nada. ¿Por qué? Porque desde niño... Me llamaban Andrés, valiente, fuerte. Hay poder en nuestro nombre. Ana significa misericordiosa y bendecida por Dios. Juan significa el amado, pero también significa fiel a Dios. Bernardo significa guerrero valiente. Y así podría seguir dándoles muchos lindos significados de nuestros nombres pero tristemente también podemos ponerle a nuestros hijos un nombre de muerte como soledad ¿a quién se le ocurre llamar a su hija así? soledad o peor todavía dolores ¿cómo le van a decir eso? ahora es probable que alguien tenga ese nombre aquí pero hay redención en la cruz pero hay otros nombres que son comunes pero no entienden el significado. Cecilia significa ciega. ¿Hay viene la Cecilia esa? O Claudia significa la coja. Un nombre muy común en Colombia quizás por Claudia de Colombia pero significa la coja. Boris significa pelea. Y Jacob significa engañador ahora lo bueno es que podemos redimir nuestros nombres si por alguna razón nos dieron nombre de, de muerte como se lo pusieron a Jacobo el Señor se lo cambió por príncipe Israel significa príncipe podemos también buscar algo positivo de alguien no hay, hay un Jacobo que puede Bendecir Nuestro nombre Raquel La Biblia Nos muestra que fue una mujer estéril Pero finalmente Dios le dio un, un hijo Y como Tuvo que esperar tanto y sufrió Tanto Bendijo a ese hijo con el nombre de José Que significa Dame otro hijo Entonces cada vez Que lo llamaba José Estaba diciendo dame otro hijo y Dios cumplió su profecía y llegó otro hijo en Génesis 35 16 pero tuvo complicaciones en el parto y murió y antes de morir le puso este nombre Benoni hijo de mi tristeza pero Jacob no quería recordar de esa manera a a su hijo, por eso se lo cambió por Benjamín que significa hijo de mi mano derecha, entonces no se trata de poner el nombre de la moda, que dice que Messi, <risa> su merced sabe lo que significa, se trata de buscar el nombre con el cual vamos a bendecir, a nuestros hijos y sobre todo que proclame el plan de Dios sobre sus vidas Cristi mi hija significa ungida y portadora de Jesús Daniel mi hijo significa Dios es mi juez y le pusimos ese nombre pensando en el Daniel de la Biblia un hombre que se distinguió por sus extraordinarias cualidades administrativas, dice Daniel 6.3, pero también un soñador y un hombre que interpretaba sueños y un hombre que propuso en su corazón no contaminarse con la comida, pero también podríamos decir con las costumbres del mundo, las costumbres de Babilonia ¿Quién hubiera pensado que ese bebé que nació en Belén llegaría a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores estoy seguro que cuando nació en ese pueblito nadie se imaginó que en ese establo estaba naciendo el que llegaría a ser Rey de Reyes que su nombre estaría por encima de naciones y reinos, en ese entonces encima de Roma, que era la potencia mundial, pero hoy su nombre está por encima de Estados Unidos, de China, de Alemania, del Reino Unido, de Japón, pero también el nombre de Jesús está por encima de los nombres más grandes. De los hombres más poderosos como Bill Gates, Jeff Bezos. No es que el que da besos, sino el que se enriquece a punta de, de, de sus, sus pedidos de Amazon. Elon Musk, el que compró Twitter. Y aún por encima de Messi, créanlo o no porque hoy hay mucha idolatría hacia Él, pero encima de Él está Jesús. Y está por encima de empresas como Amazon, Apple, Google, Netflix, Walmart. Y está por encima de los gobernadores de las tinieblas. Jesús está por encima del de anticristo, está por encima de el príncipe de los demonios está por encima de Isabel. Jesús está por encima de todo nombre que se menciona en la tierra. Dice Filipenses 2:9. Por eso Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua aun los que no creen en Jesús tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, ¿Quién hubiera pensado que el que nació en ese pesebre llegaría a ser el nombre, sobre todo nombre. Pues yo nací en uno de los pueblos más insignificantes del mundo. Cuando yo digo que nací en Australia, me dicen, ¿dónde en Sydney? Le digo, no, en Catanin, dicen, ¿y eso qué es? Era un pueblucho de mil personas, ahí nací. Ese día pocos se enteraron de mi nacimiento. Y nadie se imaginó que llegaría a ser lo que hoy soy Pero mi mamá lo sabía Porque esa es la función de los padres Ella creía que Dios tenía un plan para mi vida Y oró para que se cumpliera ese plan Recuerdo que en mis tarjetas de cumpleaños Porque los he guardado toditos siempre escribía un versículo insinuando los planes de Dios para mi vida en ese momento no me gustaba como hay otra vez un versículo pero ya no se cansó de profetizar ¿quién hubiera pensado que el que nació en ese pueblito que era insignificante llegaría a ser lo que soy hoy un hombre muy conocido en Colombia, pero como dijo David en 1 Crónicas 17, 16, ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, oh Dios, sumado a todo lo demás, ¿hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera? ¿Hablas como si yo fuera una persona muy importante esto lo dijo David y esto es lo que yo le digo en mi tiempo de oración pero también ¿quién hubiera pensado que esa niña y ese niño que ya salen esa es Cristi y ese es Daniel ¿quién hubiera pensado que ella es lo que soy? que Dios la usaría como la está usando hoy ¿Quién lo hubiera pensado que viajaría por todo el mundo que sería conocida y que ese niño estaría hoy en producción detrás de cámaras pero no solo eso yo sé los planes que Dios tiene para él ¿Quién lo hubiera pensado y quiero que piensen en sus hijos porque quien hubiera pensado y ustedes tienen que saber los planes de Dios para sus hijos Esa es nuestra función como papás Profetizar Salmo 8.4 David dijo ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿Quién hubiera pensado que ese que nació en Belén Dos años después ¿Sería visitado por los reyes sabios del oriente? Dice Mateo 2 del 1 al 5 Después de que Jesús nació en Belén de Judea En tiempos de Herodes Llegaron a Jerusalén los sabios del oriente ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron Vimos su estrella desde el oriente Y hemos venido a adorarlo pero cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Por eso convocó a los religiosos para que le dijeran: ¿En dónde dice en las Escrituras que nacería el Cristo? Y le respondieron: En Belén de Judea porque eso fue lo que escribió el profeta, pero tú Belén en la tierra de Judá, de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y después de oír al rey, los reyes magos o sabios del oriente siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño y cuando lo vieron se alegraron y al llegar a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron recuerdo un hombre inglés que vivía al lado de la finca en donde vivíamos en Funza Y me llamó la atención este hombre porque todos los fines de semana O casi todos los fines de semana Estoy hablando de los años 70 ¿no? Llegaba un helicóptero a visitarlo Y yo de curioso con mis binóculos trataba de ver quién ¿Quién era el que lo visitaba? Porque podría ser el presidente de Colombia Podría ser Ardila Lulej podrían ser los Beatles como el tipo era inglés ¿quién se hubiera imaginado que Mr. Kitchen porque así se llamaba tenía o tuviese conexiones tan altas Pero eso también lo digo porque ¿quién se hubiera imaginado que ese niño de dos años que vivió en medio de aborígenes de Australia porque ahí vivimos nuestros primeros años y, 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 y como yo era blanco y, y ellos eran aborígenes, un día me agarré betún y me puse a embetunar, Dios se equivocó. Pero ¿quién hubiera imaginado que ese que vivió en medio de aborígenes en Australia se relacionaría con presidentes, ejecutivos y personalidades altas de la nación? Porque aquí en esta iglesia están esas personas. Lo que pasa es que pasan desapercibidas. Son nombres muy conocidos. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero Pablo dijo en 1 Corintios 1.27 Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. En tercer lugar, ¿quién hubiera pensado que ese niño que nació en Belén sanaría a los enfermos y resucitaría a los muertos, convertiría el agua en vino y echaría también fuera demonios. Yo me imagino a los del pueblo y ya vamos a Nazaret cuando Jesús ya tenía más de cuatro años. Y un día estaban todos los amigos de la infancia de Jesús hablando y diciendo, recuerden a, a, a ese niño que estudiaba con nosotros, ese que era todo tímido, ese que era santurrón, que o sea, la me, pasaba metido en la sinagoga y que siempre estaba memorizando la ley de Dios. Entonces ahí se mete una niña, a ese que estaba tragado de mí. Ese mismo Pues está sanando a los enfermos Allá en Jerusalén Resucitando a los muertos Allá en Galilea Echando fuera demonios Wow Y no solo eso La próxima semana viene para acá Pero dice la Biblia en Marcos 6.1.3 Jesús regresó con sus discípulos a Nazaret su pueblo y el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? y se burlaban es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Y debido a su incredulidad, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Algunos de mis compañeros del colegio hablan bien de mí, otros Hablan mal Pero me imagino Dentro de sus conversaciones Algo como ¿Quién se hubiera imaginado? Que ese muchacho tímido Porque era muy tímido Que ese muchacho que No sabía relacionarse con las niñas Porque no sabía Que ese que no sabía Cómo hablar, hablar Porque yo no sabía hablar ese que no tenía dinero Y no traigo una foto porque me veía tan pobre que me da hasta oso Que no sabía bailar Porque de vez en cuando me sacaban a bailar Y yo decía, pero esto es aburrido Por eso me la pasaba con la escoba Que ese que no tenía futuro Llegaría a ser lo que soy hoy. Pero lo mismo pienso yo cuando veo a aquellos aquí en la iglesia que conozco desde niño, que está Hendrik. ¿Quién se hubiera imaginado Hendrik que llegaría a ser lo que soy? Las niñas reyes, ¿dónde están las reyes? Ay, aquí están las reyes. Por una foto que iba a subir de mi hija, ahí estaban las reyes, todas chiquiticas. ¿Quién se hubiera imaginado eso? ¡Wow! Pero también ¿quién hubiera pensado que ese adolescente que estaba hablando con los sacerdotes en el templo? ¿Recuerdan? Llegaría a ser la piedra principal sobre el cual Dios levantaría su iglesia. Dice Lucas 2.42 que cuando Jesús cumplió 12 años se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta y al no encontrarlo volvieron a Jerusalén en busca de él y al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas y todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? Preguntó Jesús. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Cuando yo leí eso, yo pensé, ese soy yo. Toda mi vida pensé eso. Cuando en el colegio se hacía planes para el domingo, yo de una vez decía, no puedo estar. ¿Por qué? Porque tengo que estar en la casa de mi padre. Por eso, nunca falté los, los domingos a la iglesia, pero tampoco faltaba la reunión de jóvenes. El día sábado. Y créame, era una reunión aburridísima. Salíamos de mi casa a las 3 para llegar a la iglesia a las 4. Y estábamos ahí hasta las cinco y media. ¡Qué reunión tan mala! Pero jamás falté. ¿Por qué? Porque tengo que estar en la casa de mi padre. Eso era lo que yo creí. Pero, ¿quién hubiera imaginado que ese que nunca faltó a la reunión de jóvenes, hoy sería pastor de más de 20 mil jóvenes y adolescentes y niños? Por eso no desprecies esos pequeños inicios. ¿Quién hubiera pensado que ese que no se dejó desanimar por la gente que no creía en él, que no se dejó afectar por lo que su abuelita le escribió cuando estaba en Australia quédate allí o sea, eso fueron palabras tremendas para mí porque ella era mi legado pero me estaba diciendo que no volviera a Colombia pero yo no dejé que eso me afectara ni tampoco por lo que, los que me rechazaron en Cristo para las Naciones en donde estaba estudiando ni por los que no quisieron que yo fuera su pastor ¿quién hubiera pensado que ese terminaría siendo el pastor de el lugar de su presencia? y mi esposa mi esposa sentía que me menospreciaban Pero yo no dejaba que eso me afectara ¿Saben por qué? Porque yo sabía cuál era el plan de Dios para mi vida Yo sabía cuál era mi lugar aquí en el mundo ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién hubiera pensado que un día O más bien que ese muchacho Tomás, que llegó aquí cuando tenía 12 años y que hizo unas vueltas así todas ridículas. ¿Quién lo hubiera pensado? Que se ganó el, el corazón del pastor de niños de Henry, porque Henry y Adri sabían que sería el esposo de mi hija, mucho antes de nosotros. ¿Quién hubiera pensado que ese sapo que pensaba tengo que estar en la iglesia? Porque nosotros no lo habíamos visto, pero desde que llegó hasta hoy no ha faltado a nada en la iglesia, o sea es más sapo que yo, está metido en todos los planes. Y un día estábamos, porque tenemos dos veces almuerzo como familia, a la semana y, y un día Estaba mi esposa, mi hija, mi hijo y yo Pero faltaba el yerno y la nuera Porque estaban en un plan social Repartiendo regalos, visitando a los pobres ¿Quién hubiera pensado Que ese llegaría a ser el esposo de mi hija Y que Nati, que estaba en ese mismo plan Y que también es otra zapa Dirigía hasta este año el grupo de universitarios de La Sabana. Está en su presencia kids, maquillaje, berea. ¿Quién hubiera pensado que se casaría con mi hijo? Pero también mi esposa. ¿Quién hubiera pensado que ella llegaría a ser lo que soy? Porque en la iglesia en donde ella estaba, no se dieron cuenta Del tesoro que tenían en ella Un día yo, yo le pregunté Pero los hombres así Estoy hablando de los que después Llegaron a ser pastores No se dieron cuenta de lo bonita que eras Y que es porque la vez pasada dijeras y, y todos dijeron es No se dieron cuenta del potencial Que había en ti ¿Quién lo hubiera pensado? Dios la estaba Guardando para mí, la, la mantuvo escondida Para mí ¿Pero quién hubiera pensado eso? ¿Quién hubiera pensado que Juan Muñoz, que también está aquí Desde los 11 años, con su pelo largo <risa> Llegaría a ser lo que soy O Tuti, que desde los 16 años Para mí era una niña de 14 Llegaría a ser lo que soy Que a propósito cumplió 30 años Ya es... ¿ver? tercer piso pero finalmente ¿quién hubiera pensado que ese que murió en la cruz volvería para llevarnos al cielo ¿quién hubiera pensado que ese que entró sobre un burro a Jerusalén y luego como un cordero yendo al matadero fue a aquella cruz regresaría algún día y todo ojo lo va a ver y todos tendrán que reconocer que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores nos ponemos en pie y si sí, dale ese fuerte aplauso al Señor Señor hoy te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor ese que nació en ese pesebre hoy es el Rey de Reyes Señor de señores y todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor pero también hoy creemos y yo quiero que piensen en sus hijos que nuestros hijos llegarán a ser lo que tú has dicho acerca de ellos y te pido Señor que des sueños y revelaciones a cada padre que está aquí Que podamos saber que tú naciste O que mi hijo, mi hija, mis hijos nacieron con un propósito Señor Pero también quiero que piensen con respecto a ustedes ¿Quién hubiera pensado que yo? Y comiencen a profetizar no hubiera pensado y Señor yo creo que tus planes para cada uno de nosotros se van a cumplir aunque hayamos nacido en ese pesebre miserable aunque nos hayan despreciado aunque nadie haya creído en nosotros yo creo Señor que tus planes se van a cumplir porque yo confío en el nombre que es sobre todo nombre. Confiesenlo, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús,
1: Jesús. No hay otro nombre.